0: mis amigos llegó el momento de la transmisión en vivo del día de hoy por instagram estamos en este maratón de videos todos los días vídeos en youtube en facebook en twitter y en instagram compartiendo herramientas para mejorar nuestra vida amorosa y relación de pareja Así que todos los días te voy a estar compartiendo tips para mejorar tu vida en el amor. Y sabes que si querés un poquito más que algunos momentos de inspiración y tenés ganas de hacer el trabajo duro, sí, más que ganas porque las ganas seguro que no las tenés, pero independientemente de que sabemos que las ganas no las tenés de hacer el trabajo digamos si querés ver resultados y cambios en tu vida si querés realmente ver cambios en tu vida y estás dispuesta dispuesto a hacer el trabajo aunque duela te sugiero que vayas más allá de estos videos inspiradores y te vayas a hacer el trabajo que va a doler pero te va a ayudar muchísimo que ese trabajo lo vas a encontrar en... Ultimarelación.com, tu última relación, ultimarelación.com, en este proyecto vas a encontrar el workbook, además de más de 35 horas de video, pero independientemente de que esta serie va a ser mucho más entretenida y fuerte y poderosa e impactante en tu vida que cualquiera de las series que ves en... Netflix o en Amazon Prime o en Cablevisión o en alguna TV viene además con un workbook y este workbook trae muchísimos ejercicios y cada uno de los ejercicios te va a doler pero te va a ayudar muchísimo a mejorar y a crecer en tu vida amorosa así que si tenés ganas de hacer el trabajo no, no tenés ganas de hacer el trabajo pero si querés ver resultados en tu vida y mejorar sustancialmente tu vida amorosa, te invito a que vayas a ultimarelacion.com Vamos con el tema que nos compete el día de hoy, ese tema, vení para acá, ese tema, ese tema, ese tema es el amor. El día de hoy quiero que hablemos sobre el amor Pero, ¿qué es el amor específicamente? La definición mística, la definición filosófica, la definición intelectual, la definición bíblica, la definición psicológica, emocional y práctica. No te la voy a dar ahora, sino que esas definiciones te las están en el capítulo ¿Qué es el amor de ultimarelación.com, Donde también te explico cuáles son los actos que hacen que el amor crezca, cuáles son los actos que hacen que el amor disminuya y muchísimo más. Sin embargo, ahora quiero que hablemos sobre otro tema relacionado al amor, que es la idolatría que hay en el mundo en relación al amor. Me, me da calor, así que me voy a sacar la bufanda porque es un tema serio. En este momento quiero que hablemos sobre la idolatría que hay en el mundo Hoy en relación al amor, y esto es peligroso. Primero, porque Dios nos dijo, hey, no hagan idolatría. Entonces ya arrancamos muy mal porque si Dios nos dice no hagan idolatría y empezamos a hacer idolatría al amor, estamos en serios problemas. Estamos faltando algo que Dios nos dijo. Por otro lado, no es inteligente hacer idolatría en general y no es inteligente hacer la idolatría al amor. En general no es inteligente hacerle idolatría a nada porque, más allá de que es una falta de respeto a Dios, no es astuto, no es inteligente. Te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Quién tiene más poder sobre vos? ¿El profesor de matemática o el director del colegio? Es una pregunta muy especial. ¿Quién tiene más poder sobre si pasás o no matemática? ¿Tu profesor de matemática o el director? Al profesor de matemática que lo ves todos los días en la clase de matemática y quien te va a poner la nota si pasás o no matemática. ¿O el director del colegio al que lo ves solo en los eventos ahí de, del colegio? Lo más probable es que la mayoría de las personas digan el profesor, el profesor de matemática. Y justo esas son las personas que hacen idolatría. Y es el, podemos decir, 98, 99% de, de este mundo. Y es la respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque, digámoslo de otra forma, viene el director ahora y expulsa al profesor de matemática. Te vas, renuncia al el trabajo, el, el director lo echa al profesor de matemática. Y entonces, un segundo después de que el, profesor, el director echa al profesor de matemática, viene el profesor de matemática y te dice, vos te sacaste un 1. ¿Vale ese 1? obviamente no vos te puedes reír ¿no? es, es, todo bien que me digas que me saqué un 1 pero no sos más mi profesor no tenés autoridad sobre si paso o no matemática ya está perdiste el trabajo ya no, no podés elegir si paso matemática o no ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el poder que el profesor de matemática tenía sobre nosotros para que pasemos o no matemática nosotros creíamos que ese poder venía del profesor de matemática pero nos equivocamos. El poder se lo dio el director del colegio. Y el director del colegio, mientras le dijo, vos sos profesor de matemática y podés poner notas, el profesor de matemática, uy, sí, puedo poner notas. Pero la verdad es que el poder no lo tiene el profesor de matemática. En este ejemplo te lo demuestro. El, profesor de el director expulsa al profesor de matemática y ya el profesor de matemática pierde directamente todo su poder sobre nosotros, si pasamos o no matemática. ¿Qué quiere decir esto? Dios, en este ejemplo, vendría a ser el director del colegio. Y todos los ángeles, todos los ministros y todas las personas a las que el ser humano le hace idolatría, también objetos, astros y más, son los profesores de matemática. No, porque el sol ilumina. ¡Oh, sol, oh, sol! Los Beitzin, que el sol ilumina. El sol ilumina porque Dios lo está, le está dando el poder. Y si Dios dice, sabes qué? Sol, perdiste el laburo, te expulso, ya el sol no ilumina más. Entonces, es una locura que nosotros idolatremos al sol. De la misma forma que si viene una persona y te da cierto conocimiento, ¡Oh, sí, oh, gurú, oh, gurú, oh, gurú! Los Beitzim, que hoy gurú, hoy gurú, hoy gurú. ¿Por qué? Porque Dios es el que da todo, absolutamente todo, todo. Y no hacerle idolatría a un ser humano es una locura. ¿Se entiende? Entonces, sigamos con el tema del que te hablaba inicialmente. Idolatría... Es una locura hacer a cualquier objeto, a cualquier ser humano, a cual está, está mal, está mal. Claro, eh, eh, Maricé, eh, Maciel, me decís tú eres el profesor. Claro que soy el profesor y nada de lo que te doy, me, yo no merecería ningún tipo de idolatría. Y no, me... todo lo que te doy lo recibo, lo recibo, lo recibo. pues crees que inventé algo, nada. Todo lo que te doy lo estoy estudiando y te lo doy, lo estudio y te lo doy, lo estudio y te lo doy. Entonces, sigamos con esto. No es astuto darle poder a alguien que no lo tiene. El único poder real es de Dios. Y todos los demás son agentes de Dios. Que pueden tener cierto poder temporalmente, como el profesor de matemáticas, pero realmente ese poder no es suyo. Es de Dios. Esto es una explicación muy simple, pero rápida, para hacerte entender que no es buen negocio que hagas idolatría, no es astuto, no es inteligente, no te va a ayudar y es una falta de respeto a Dios. Tema aparte, ¿por qué te estoy explicando esto sobre idolatría? El ser humano está haciendo idolatría al amor y me parece que es una locura. Entonces me parece que es apropiado que hablemos sobre esto y te va a ayudar también a mejorar tu vida amorosa. Hoy, ¿cómo está el mundo? Nos peleamos, que te dicen falta más amor. Discutimos, que te dicen falta más amor. No nos hablamos, que te dicen falta más amor. Nos separamos, que te dicen faltó amor me gusta alguien que te dicen dale más amor tengo un trauma de la infancia que te dicen necesitas más amor el niño se pelea en el colegio que le dicen necesita más amor voy a llevarlo un poco más allá Me va más en el, mal en el trabajo, entonces ¿qué me dicen? Necesito más amor. Se me rompió la computadora y ¿qué me dicen? Te falta más amor. Desaprobé el examen de matemática. Oh, el profesor de matemática, esta vez y sí me desaprobó y todavía tenía trabajo. ¿Y qué me dicen? Falta más amor. Ahí se va poniendo medio raro, ¿no? Me salió un grano en la frente acá, un acné. ¿Y qué me dicen? No, es que lo que falta es más amor. Subí unos kilitos. ¿Y qué me dicen? No, lo que le falta es más amor. Se está poniendo rara la cosa. Me expulsaron del trabajo, me echaron. ¿Y qué me dicen? Falta más amor. Che, ¿No se está poniendo medio bizarro esto? Me duele la cabeza. ¿Y qué me dicen? Necesitas más amor. Sí, no, pero me duele la cabeza, no es amor. ¿De qué me hablas? Me peleé con papá y mamá. ¿Y qué me dicen? Necesitan más amor. No, pará, pará, pará. ¿De qué estás hablando? Y ya se empieza a poner cada vez más raro. Me doblé un dedo. ¿Y qué me dicen? Necesitas más amor. Pará, 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 pará. pará ¿De qué estás hablando? Me doblé un dedo. Me subieron los impuestos. ¿Y qué me dicen? Necesitas más amor. ¡Para! ¡Para! ¿De qué estás hablando? ¿Cómo más amor? ¿Qué tiene que ver? Me subieron los impuestos. Me subieron el alquiler. Y que me dicen... Falta más amor. Y esto se puede poner cada vez más bizarro. idolatría al amor y es, y es una obscenidad ya te expliqué por qué es una falta de respeto a Dios y, y no es astuto hacer idolatría y este ejemplo que te dice cómico pues me interesa compartir a través de, de, del humor mensajes grandes hay algo de verdad en este mundo creen que la solución para todo es el amor y es una idolatría del amor primero es un menos, digamos, es una falta de respeto a Dios. <ríe> y además, además, siento decirte algo, que es que, si no sabes lo que es el amor, ¿cómo estás tratando al amor como la solución de todo si ni siquiera sabes qué es el amor? Entonces ahí se viene un ejército de personas que me van a decir, no, Leandro, es que el amor es la fuerza que sostiene al universo. No, mentira. La fuerza que sostiene al universo es Dios. No, es que Dios es amor. No, estás equivocada, estás equivocado. Dios crea al amor. Son dos cosas distintas. Sí podemos identificar a Gésed, a la creación del amor, y podemos identificar ciertos atributos de Dios que se relacionan al amor, pero Dios no es amor. Eso es menospreciar a Dios muchísimo, definirlo como amor. Entonces, ¿cómo seguimos? No, es que... El amor es eso inexplicable que me inspira y que me dice todos los días. que... Estás chamullando. Estás chamullando. ¿Sabes lo que es chamullo en... en Argentina? Es tocar la guitarra. Na, 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 Mentira. Mentira. No sabes de qué estás hablando y lo estás llenando al aire de palabras. Y eso no es astuto. No es inteligente hablar mucho de cosas que no sabes tratando de marear al otro para hacerte ver como inteligente cuando si tenés a alguien inteligente al lado se va a dar cuenta de que sos un bruto o una bruta que no sabés de lo que estás hablando pero está llenando el aire con palabras no es inteligente a todo esto esa persona es una persona insegura que teme equivocarse una persona insegura que teme equivocarse qué es lo que va a hacer ...va a llenar el aire con muchas palabras. Ojalá que no se den cuenta que realmente no lo sabe, ¿no? Entonces. El mundo está en un serio problema, en varios problemas. Uno es, en términos de pareja, hay muchísimo, todos estos videos hablan sobre el término de pareja. En una de las áreas que tiene que ver con la relación de pareja, que es el amor hay un temazo de por medio, que es que están hablando muchísimo del amor, están idolatrando el amor y ni siquiera saben qué es el amor, Significa eso. es una locura, pero por donde lo veas, por arriba, por abajo, por adelante, por atrás, por la derecha y por la izquierda. Antes, generalmente por eso sucede la idolatría, porque no se sabe de lo que está hablando, por eso generalmente se dice, no, es el tipo bueno, de... No se está sabiendo, no se está sabiendo, no se está, no sé, no, no sé, no sé si le estoy diciendo bien, sabiendo, ¿está bien sabiendo? No se está sabiendo de lo que se está hablando. Entonces, primero se debe entender qué es el amor a nivel místico y bíblico, Después a nivel emocional, porque el amor tiene que ver con una emoción, exactamente qué emoción es el amor. Y a nivel práctico, porque el amor también se relaciona con una específica acción. Luego, entender qué es lo que hace que el amor crezca, qué es lo que hace que el amor disminuya. Hay que entender que... Esa emoción que sentís, que es re bonita, lo sé, sentís eso y decís, es amor, no lo entiendo, pero se me siento todo, sí. está bueno, sé que está bueno. Pero entenderlo te va a ayudar a distinguir cuándo sí es amor, cuando es otra cosa y estás hablando de otra mm -hmm. cosa. Y te va a ayudar a entender qué es lo que hace que el amor crezca y qué es lo que hace que el amor disminuya. Esto te va a organizar en gran parte tus emociones, te va a ayudar a mejorar tu relación de pareja, porque si querés que haya amor en tu relación de pareja, primero tendrías que saber cómo hacer que haya amor, cómo evitar hacer que el amor caiga, cómo alimentar esa llama y más. Y te ayudaría a hablar con mayor propiedad, quiere decir que no estés hablando o adjudicando una emoción humana, algo que no tiene nada que ver con esa emoción humana. De eso quería hablar hoy. Y obviamente querés que te diga que es el amor, ¿no? Me lo voy a guardar para otro video. El que quiere saber la respuesta que vaya a ver el capítulo de Última Relación, ahí... Un capítulo entero sobre qué es el amor y ahí voy específicamente a explicártelo. Si querés, si querés eh, exactamente la definición con todo, anda al capítulo de última relación o seguir viendo estas píldoras, videos diarios, que quizás en un próximo video te hablaré un poco más y te daré más herramientas. Gracias por acompañarme. Aprecio tus mensajes, me estuve riendo mientras hablaba. Es que acá yo estoy mirando la cámara y quiero hablar de vos directamente, pero a reojo voy mirando acá los comentarios y hubo muy buenos comentarios, me hicieron reír. Gracias. Eh, gracias por acompañarme. Gracias por confiar en mí y espero que todo este material te sirva. Ese es el objetivo. Que te ayude. Y si. Como dije al principio, no vas a tener ganas de hacer el trabajo porque sos una persona muy vaga, lo sé. <risa> que si tenés el camino difícil el camino fácil, elegís el camino fácil. Sin embargo, este mensaje es grande. El camino más corto termina siendo el camino más largo. Y el camino más largo termina siendo el camino más corto. Esto siempre Aplica así en la vida Te lo voy a repetir más lento El camino más corto termina siendo el camino más largo Y el camino más largo termina siendo el camino más corto Entonces, en vez de tratar de, de caminar el camino más corto Y terminar por el camino más largo Y aprender las lecciones cuando es muy tarde Te sugiero empezar por el camino largo y va a ser el camino más corto. ¿Cuál es el camino largo? Es esforzarte y hacer el trabajo. La vas a pasar bien, la vas a pasar muy mal. No la vas a pasar bien. Es más divertido salir a tomarte unas bebidas que te hagan daño el hígado y el cuerpo. Y perder tiempo eh, haciendo cosas que no debes hacer en vez de estar quizás en casa estudiando. Obviamente, obviamente que preferís el camino más corto que termina siendo el camino más largo. Sin embargo, te sugiero, si estás escuchando este video, si estás viendo este video, por ahí algo de lo que te comparto te sirve. Y si te sirve y confías algo en mí, te sugiero que empieces a hacer el camino largo a la larga va a ser el camino más corto quiere decir que hagas el trabajo si querés una mejor vida amorosa estudia tu día en este caso hay un workbook así de grande que te va a doler cada una de las páginas anda y hacelo cada una de las páginas va a doler lo vas a pasar muy mal pero al final va a ser el camino más corto te va a ayudar muchísimo y de la misma forma si querés mejorar en cualquier otra área de tu vida Digamos, querés mejorar en el trabajo, en vez de buscar trucos rápidos, atajos, esforzate, esforzate mucho, muchísimo. Siempre da el 101% como mínimo y va a ser que te va a ir muy bien. El tema es que no se consigue eso. Es una pena, es una pena. Y, y es, lo, lo vivo todos los días en todas las áreas, no se consigue. La mayoría... Si hay que dar el 100%, quiere dar el 1% y fantasear que el otro 99% lo hizo. Y ese es el camino más corto que termina siendo el camino más largo. Lo voy a decir de otra forma, sos un burro o una burra si es ese camino. No está bien. El verdadero camino es, por ejemplo, en el trabajo... Si hay que hacer el 100% no es hacer el 1 y buscar una excusa para que otro haga el 99, que sería haces mínimo el 110% si tenés que hacer el 100%. Y si tenés que hacer el 100% en una semana, mínimo haces el 110% en un día. Y en una semana haces el 1000%. Eso es un, una persona que hace el camino largo, duele, pero termina haciendo el camino más corto en todas las áreas de la vida. ¿Qué querés? Si tenés ganas de que te diga las cosas son fáciles, por ahí no tendrías que ver esto. Yo te voy a decir, las cosas son difíciles, pero son posibles. Sí, son posibles. Son posibles todo. Es posible que logres muchísimas cosas, pero va a ser muy difícil y va a doler. Muchísimas gracias por acompañarme, por confiar en mí, y seguimos con todo. Besos y abrazos. Hasta mañana.